0: Au sommaire aujourd'hui, en ce 62e, 62e épisode de « L'heure où l'arc-en-ciel se lève », le mois de l'histoire des personnes noires dans un contexte queer. Deux entrevues très intéressantes à ce sujet. Éviter les problèmes de facturation à l'achat de médicaments, ça peut être très coûteux pour les patients et patientes, surtout ceux et celles qui doivent prendre des médicaments très chers, je pense à tous ceux qui prennent des médicaments, ou tous ceux qui prennent des médicaments, contre le VIH. Et puis, désirer autrement... Et la complicité des fjords, ce sont les titres discutés à la chronique « Lire, c'est queer ». L'heure où l'arc-en-ciel se lève vers ce lundi 5 février 2024, fier de souligner le mois de l'histoire des personnes noires.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, je dis bien «
0: l'histoire des personnes noires ». Euh, je trouve ça important parce que euh, beaucoup de gens euh, associent euh, cette, euh, cette, euh, cette connotation-là. Euh, parfois, ça peut être un peu raciste. Je préfère utiliser que la personne, elle est, elle est de couleur noire, si on peut se dire, génétiquement parlant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Et comme ça, on, je pense qu'on on, on identifie la personne d'abord et tout comme étant une personne. Alors, je vous ai dit qu'à l'émission, on utilise le plus possible le langage non genré, le langage non euh, opprimant. Alors, c'est une façon de le faire. Euh, je voulais donc vous dire qu'on parle de l'histoire des personnes noires. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Bien, vous sachez que dans les expéditions de Pierre Dugas, sieur des Monts, hein, ça vous dit peut-être quelque chose? C'était la personne qui était vraiment qui organisait l'expédition, mais la grande star, c'était Samuel de Champlain qui était à bord. Eh bien, sachez qu'avec eux, il y avait une personne noire, Mathieu d'Acosta. D'ailleurs, euh, on croit même qu'il était queer. On croit même, ça c'est s'est pas encore démontré, mais selon certaines personnes, il aurait été queer aussi. Donc, euh, hein, on date bien longtemps. Alors, je vous rappelle que chaque février, car euh, même si... Euh, Canada Post a fait, le Poste Canada a fait une, une, en 2017 un timbre euh, à l'effigie, donc, de ce Mathieu D'Acosta. Ben je le rappelle parce que des fois, les gens pensent qu'on a des personnes noires, c'est l'immigration récente. Non, non, vous là bien au départ du Canada. Alors, en ce mois de l'histoire des personnes noires 2024, il y a des réalités, donc, pour les personnes noirs et qui sont queer. Et j'ai pensé réinviter une personne que j'aime beaucoup, Chloé Saint-Esprit. Salut, Chloé! Alors, Chloé est diplômée en administration, communication et négociation à Paris, ancienne artiste en danse et entrepreneur culturel, finissante du DESS en gestion euh, euh, au HEC de Montréal, Chloé, et Stratège en équité, diversité et inclusion, EDI. C'est important ces personnes-là parce qu'elles nous aident beaucoup à, à voir ce qu'on oublie dans l'inclusion, dans l'équité et, et la diversité. Et euh, elle a une solide expérience dans la gestion de projet, que ce soit en euh, management au Canada, en France et même au Cameroun, wow! Alors, bienvenue à l'émission. Et on utilise toujours… Les
2: pronoms Yel, c'est absolument. Et
0: les accords féminins où on se promène dans l'autre, c'est ça?
2: Bah, en fait, euh, on peut garder le conférencier, conférencière, par exemple, Yel ouais. pour me nommer au troisième. Ouais.
0: Je, vais je vais te demander d'approcher du micro. Oui, Bien sûr, oui. Oui, voilà. Alors, euh, c'est quoi ce fameux mois de l'histoire des Noirs? Commençons là.
2: Alors, euh, déjà, a, bon, on va rentrer un petit peu. Déjà, je voulais souligner une chose. Euh, merci de, de personnaliser, en fait, les communautés en disant « personne noire et non pas euh, « la communauté ». On pourrait même dire « les communautés noires ». Donc, mm -hmm. je voulais juste souligner ça. Puis, euh, on ne peut pas parler du mois de l'histoire des Noirs sans parler d'histoire, je pense, en fait, euh, aujourd'hui, parce qu'il y a un long processus qui s'est mis derrière et pourquoi aujourd'hui ça rayonne. Euh, tout simplement, euh, avant de commencer, j'aimerais juste souligner quand même le décès euh, de Dexter Scott King, qui est le fils de Martin Luther King, oui, oui. Euh, en début d'année 2024. Donc, euh, en, dans ce, ce contexte-là, je trouvais que c'était approprié. Puis, en fait, euh, le mois L'histoire des Noirs », c'est tout simplement pour reconnaître euh, que les communautés ou les personnes euh, issues des communautés noires ont contribué, en fait, à l'histoire du Canada, à l'histoire des États-Unis. Et même l'ONU, en fait, a reconnu une journée internationale euh, des personnes d'origine afrodescendante, mm -hmm. juste pour reconnaître leur. À contribution, en fait, dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a une petite histoire, ce que tu as parlé, justement, de M. Dacosta. – Oui. Euh, – En fait, il euh, y a quand même un contexte, ça vient des États-Unis, hein, on ne va pas se le voiler, Etant, étant donné qu'on est à côté des États-Unis, bah, le Canada et le Québec sont impactés un petit peu par euh, ce qui se passe là-bas. Donc, ça commence en 1930, 1926, euh, c'est l'américain Carter J. Wood, euh, Woodson, qui a en fait instaure cette semaine. Au début, c'était une semaine. Mm. – mais c'était bien sûr dans le milieu universitaire, parce qu'ils voulaient voir un petit peu plus de représentativité dans les manuels scolaires. Ouais. Suite à ça, ça a un peu migré, euh, justement, euh, vers le Canada. Et pourquoi aussi le choix du mois de février Parce que, justement, des, comme personne, des personnes euh, publiques et même politiques comme euh, euh, Frédéric Douglas, Abraham Lincoln, en fait... Euh, qui ont été des alliés aux causes noires. Euh, tout simplement, c'était leurs anniversaires et étaient en février, donc ça corrélait bien. Puis, suite à ça au Canada, bon, il y a eu quand même l'Ontario Black History Society euh, qui a été fondée en 1978 et qui a un peu ramené ce projet-là au Canada. Et euh, bien sûr, en 95, Jean-Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement, quand même 95, mm -hmm. euh, elle avait officiellement adopté euh, à la chambre, par la Chambre des communes, justement, qu'on n'instaure ce mois de l'histoire des Noirs ici. Puis il est vraiment célébré au Québec depuis 2007. Donc, c'est encore très, très 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 récent.
0: – D'accord, très... et pourtant, nous avons une... d'importantes communautés S-Noires euh, oui. au, au, au Québec. Là? Parce que y a, y a... les gens se beaucoup aux personnes haïtiennes, mais il y a des personnes d'un oui. peu partout
2: Merci. qui ont la
0: peau plus foncée. Et voilà. Euh, oui. ben, Je pense qu'on va aller à la prochaine question. Pourquoi c'est important, euh, Chloé, de de faire connaître et de reconnaître la contribution des personnes afro-descendantes à l'histoire et à la culture du Canada.
2: Parce que invisibiliser des personnes ou des personnes appartenant à une communauté, un peu comme avec le, les, les, autres, les personnes autochtones, c'est comme nier un peu l'histoire, les effacer de l'histoire. Et donc même au niveau identitaire, est-ce qu'elles arrivent à se retrouver après dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui C'est compliqué. Et en plus quand il y a des obstacles systémiques qui sont nés de tout ça, ça ouais. complique un peu les choses. Donc je pense que c'est un devoir euh, en tant que pays qui a été colonisé de reconnaître toutes les personnes qui ont contribué comme les vagues d'immigration, ça peut être les Irlandais, euh, les, euh, mais dans le cadre en fait des personnes autochtones et des personnes euh, noires, tout simplement de se dire qu'elles ont contribué à, à le pays tel qu'il est aujourd'hui et donc euh, de les accepter, de les intégrer dans nos manuels, de les intégrer dans nos sphères de décision aussi.
0: Je vais dire quelque chose que les gens vont peut-être être surpris d'apprendre, mais les communautés noires et autochtones ont été au premier plan dans l'histoire des mouvements des droits LGBTQ+. Hein? Puis, il y a peu de gens qui le savent. Et à, en étant autocritique, est-ce qu'on peut dire finalement que de ne pas reconnaître ça, ça se démontre qu'il y a peut-être un petit peu de racisme systémique dans nos communautés oui.
2: On en parle? Oui! Hein? Donc absolument, euh, ne serait-ce que par exemple... Euh... Euh, c'est très délicat parce qu'il y a des associations qui œuvrent justement pour euh, les droits LGBTQ+. Et ce qui est délicat, c'est qu'on oublie d'où viennent en fait les mouvements queer, d'où viennent. Et souvent, encore une fois, ça a été invisibilisé. Donc, c'est comme si on gardait une vérité cachée. Mm -hmm. euh, je vais prendre l'exemple euh, justement de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Euh, on le, beaucoup d'associations ou d'organismes en parlent, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement. Et figurez-vous que ça vient d'un chercheur euh, qui s'appelle louis George, George Tin, ou Tine, euh, qui a créé, en fait, c'est un universitaire, il a créé cette journée, puis on se l'a réapproprié un peu, donc il faudrait juste rendre César, ce qui est à César, euh, pour souligner qu'il y a encore des enjeux. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a encore probablement euh, du racisme systémique. Et quand on pense aux personnes gays ou aux personnes queer, aux personnes qui font partie des communautés LGBTQ2, IAS+, mmh. on voit une personne, on, on le voit même quand on va à la Pride, souvent, ce sont des personnes blanches qui sont sur ces chars, et on a du mal, en fait, à se dire qu'il y a d'autres personnes qui d'autres réalités. Et quand on parle de personnes LGBTQ+, on devrait rajouter, tu sais, la couche intersectionnelle, le racisme, l'homophobie, etc. Donc... Il faut faire un travail, je pense, dans nos communautés pour euh, reconnaître, encore une fois, d'où viennent les mouvements queer comme euh, euh, le Riot, excuse-moi. Oui, de, le, le, st le Stonewall. Stone ben oui, j'allais justement pour C'est ça où j'allais revenir. Ouais. Stonewall, justement, est, on est dans cette dynamique-là. Justement, ça partait des, des, des communautés trans, afro-descendantes, et ça, ça a dérivé tranquillement dans les communautés blanches.
0: Alors, finalement, euh, ça nous amène à parler des, que les personnes noires sont toujours encore victimes de racisme mmh. et notamment de micro-agressions raciales. Et là, je sais, si j'étais québécois radio hors radio, je, je me ferais jeter dehors, mais en tout cas, on va le dire, des micro-agressions raciales. Comment les organisations peuvent-elles mettre fin à, à ces agressions que subissent leurs employés? Là, je m'adresse à la personne qui est en EDI. Absolument. Ouais.
3: <rire> c'est
2: mon travail. Donc, en fait, c'est un processus. Souvent, euh... Je dirais que l'EDI, et je rajouterais même l'EDIA le pour accessibilité, ah, et je oui. rajouterais euh, la notion d'antiracisme et d'optonisation qu qui sont deux concepts complètement oui. différents. Donc, dans les organisations, c'est toujours complexe, parce qu'on voit un peu l'EDIA comme euh, une gestion de projet. Sauf qu'on est dans un changement de culture, on est dans, dans la culture organisationnelle, donc il faut vraiment rassembler toutes les personnes. Donc, comment on peut faire C'est tout simplement déjà de se poser la question et de faire un peu comme une réflexion stratégique en se disant pourquoi on veut le faire, qui est-ce qu'on veut inclure dans la réflexion, c'est quoi l'objectif long terme Est-ce que c'est juste le recrutement mmh. Parce que souvent, euh, dans les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur, ce sont les RH qui se retrouvent avec ça sur les épaules. Mais il y a une responsabilité en termes de leadership aussi, dans la gouvernance, ouais. de changer les, les mentalités. Donc, on peut faire des politiques parce qu'il y a la loi. On s'entend, il y a quand même une loi de la commission de droit de la personne, de droit de la jeunesse, la charte des droits de la personne qui euh, interdit et qui punit toute discrimination envers les personnes, sauf que dans la réalité aussi, dans les organisations, comment on peut faire pour prolonger cette loi et notamment sensibiliser en fait euh, toutes les personnes à tous les niveaux de l'entreprise ou de l'organisation pour justement éviter ces microagressions. Donc on passe par une étape de sensibilisation, après on peut passer par des des, je dirais des étapes un peu plus équita au niveau de l'équité, l'équité salariale, les politiques en EDI puis après un plan d'action.
0: <rire> Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais Absolument. heureusement, je pense qu'il y a de la bonne volonté. On va, rester, on va rester optimiste quand même. J'aimerais terminer cette entrevue sur une question parce qu'on l'entend souvent, cette question-là. Pourquoi vous avez encore besoin hein, de la fierté? Euh, pourquoi donc euh, la présence d'un mois euh, commémoratif? Je vais citer l'acteur Morgan Freeman, qui euh, a déclaré dans une entrevue « Mais je ne veux pas d'un mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire américaine. » Est-ce qu'un mois de l'histoire des Noirs peut euh, malheureusement favoriser peut-être l'exclusion plutôt que l'inclusion en se disant ben, « Là, c'est le mois de l'année, on parle d'eux autres, puis après ça, on n'en parle
2: plus, genre. genre. Ben, » C'est justement ça et c'est ça où il y a le rôle des institutions. Donc, si je reprends un petit peu la question que tu as posée juste avant, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont frappants. Hum. Euh, il y a un rapport de Randstad qui est sorti de, le 2 février 2023, ce qui est extrêmement récent. Qui mentionne que la majorité, donc soit 77% des Canadiens racisés admettent s'attendre à faire part à de la discrimination au travail. Mmh. Donc cet enjeu-là, il est encore dans nos, dans nos organisations. Et pour faire le lien avec Morgan Freeman, où c'est là où il y a cette complexité, en tant qu'organisation, est-ce que tu te dois de souligner le mot de l'histoire des Noirs Et si tu le fais de quelle manière Est-ce que tu investis les personnes ou tu impliques les personnes noires Ou est-ce que tu prends ta responsabilité en tant que leader et allié pour organiser et reconnaître, sachant que c'est un long process et qu'il n'y a pas juste un mois. Il y a 12 mois dans, un, dans une année. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les 12 mois en termes de promotion, d'avancement? Est-ce euh, que ton leadership est diversifié, etc.? Donc, c'est plein d'actions. Un
0: peu comme on reproche aux gens de faire du pinkwashing, ils mettent le petit drapeau de la fierté pendant le mois de la fierté, des fierté, parfois personne n'en entendra plus parler. J'ai juste quelques secondes oui, qui restent, et je voudrais amener secondes. quelque chose. Que représente et signifie, et là, c'est vraiment une grosse question, l'intersectionnalité ah, et hey, toi ouais.
2: Intersectionnalité, euh, est-ce que tu veux savoir c'est quoi ou est-ce que tu veux que tes auditeurs-auditrices euh...
0: aient une bonne idée de, de l'intersectionnalité
2: ouais. Pour faire sweet and short, en fait, l'intersectionnalité, c'est quand, par exemple, on est une personne euh, racisée, donc on peut subir du racisme. Et ensuite, on est, une, une, par exemple, une personne queer ou appartenant aux communautés LGBTQ+, on va subir de l'homophobie. Si on est une personne issue de l'immigration en plus, on peut subir de la xénophobie. Donc, c'est toutes ces additions, en fait, d'oppression qui vont faire en sorte que euh, l'intégration d'une personne en entreprise ou dans une organisation ou dans une structure va être beaucoup plus compliquée.
0: Et ça explique pourquoi on doit parler de l'histoire, du moins de, de, de l'histoire des personnes noires dans nos communautés, Absolument. parce qu'il y a vraiment de l'intersectionnalité et ça s'accumule. Chloé, c'était un plaisir.
2: Toujours un plaisir, Denis. Merci, Merci
0: d'avoir été là. Chloé, Sainte-Marie. Euh, Chloé, Sainte-Marie, ça va bien. Chloé, je chante pas, Je chante pas.
1: <rire> en bref.
0: Maître Noël Saint-Pierre, expert en droit de l'immigration et militant dans la défense des droits humains, notamment des droits des minorités sexuelles, est décédé. Maître Saint-Pierre a contribué de façon notoire à l'avancée des communautés de LGBTQIA+, des dernières années. Il a été très actif dans la reconnaissance des conjoints de même sexe, a été impliqué dans le processus qui a mené à l'Union civile du Québec. Il a œuvré pour que l'orientation sexuelle et l'identité de genre soient mieux reconnues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où de nombreux demandeurs et de nombreuses demandresses avaient du mal à faire reconnaître leur appartenance à un groupe particulier et discriminé dans leur pays. Source, Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, on va continuer euh, cette, ces, ces conversations sur euh, le mois de l'histoire des personnes noires. Le deuxième invité que je reçois aujourd'hui s'appelle Laurent Francis Ngoumou. C'est un expert en questions de droit d'asile. Euh, il termine un doctorat en travail social à l'Université Laval, notamment sur l'intégration et l'intervention sociale dans un contexte de minorité sexuelle et aussi sur les politiques de migration internationale et de santé mentale. Écoute, je, je, je lisais son CV je me disais, ça va me prendre à peu près toute l'émission pour en, en faire en parler. Mais je vais juste continuer, pour on va aller à lui tout de suite. Camerounet d'origine, il poursuit donc ses études au Canada et s'implique dans plusieurs organisations d'aide aux personnes immigrantes et réfugiées, notamment au Conseil des agences de services aux immigrants de l'Ontario, comme intervenant psychosocial à Interlink, chargé de, projet de, chargé de recherche à l'Université de Montréal. Il est aussi engagé dans une myriade d'organisations queer, pour et pour les personnes immigrantes et les personnes noires. ça je l'ai dit, un CV comme ça, c'est une bonne douzaine de pages. Bienvenue à l'émission, euh, Laurent-Francis.
4: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Chloé qui est partie tout à l'heure. Et merci beaucoup de m'accueillir dans, dans votre émission. On est, là pour, on est là pour bâtir un Canada multiculturel. On est là pour bâtir un Canada euh, qui sera un exemple des pays à travers le monde, au en fait.
0: Ben justement, je pense qu'avec des personnes comme toi et Chloé, elle est encore en studio, Chloé, parce qu'elle voulait entendre l'entrevue, que si jamais si tu le permets, ça se peut qu'elle intervienne pour, parce qu'elle m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup.
4: Oui, alors, elle, elle pourrait intervenir, pas de souci.
0: Alors, Laurent-Francis, parce que c'est une tradition, lorsque nous avons une nouvelle personne à l'émission, on lui, on lui demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi.
4: Ben moi, j'utilise tous les prénoms, mais euh, tu peux m'appeler il, elle ou il, yes. moi je n'ai pas de problème avec. D'accord. Moi je n'ai pas de problème.
0: Alors, commençons avec euh, donc euh, avec justement ce, ce mois de l'histoire des personnes noires. Euh, quelle importance ce mois devrait-il avoir pour les personnes noires et queer?
4: Euh, l'importance est de, pour moi en tant que chercheur, euh, l'importance est de, ce mois est de permettre de, de faire voir les recherches qui ont été faites jusque-là et où est-ce que euh, qu'est-ce que proposent les chercheurs noirs puis LGBTQ au fait aussi en termes de solutions pour améliorer nos conditions de vie et pour améliorer aussi nos nos réalités sociales qu'est-ce que euh, quest perspective donc parce que moi je me je me, je me je me je me je me positionne beaucoup plus dans la recherche de solutions dans ma recherche au fait et c'est pour cela que je pense que c'est ça que représente le mois de l'histoire de moi pour moi pas seulement aujourd'hui, pas seulement le mois de février, mais pour les 365 jours de l'année.
0: Tout à fait. Je vais quand même te demander, euh, Laurent-Francis, être une personne noire et queer en 2024 au Canada, c'est quoi cette réalité-là? Je, je te le demande encore en tant que chercheur, puis tu peux peut-être même mettre tes expériences personnelles si tu veux là-dedans. Euh,
4: en tant que queer, en tant que queer, une personne noire en 2024 au Canada, euh, <rire> c'est un grand fardeau, en fait c'est un grand fardeau, c'est accepter, euh, accepter qu'il euh, y aura des barrières qui vont se placer devant nous, c'est accepter que euh, le système en place n'est pas ouvert, c'est accepter que qu'on euh, vous, vous va devoir batailler, c'est accepter qu'on va devoir être puissant, Ça accepter qu'on va devoir euh, être plus intelligent et plus… Euh, et plus euh, plus être confronté aux insultes tous les jours, au fait.
0: Ce qu'on appelle les, les, les micros et peut-être même parfois des macro-agressions, finalement.
4: Oui, être une personne noire et cuire aujourd'hui, ça veut dire que attendez-vous à être, de vivre des, des actes xénophobes de la part des communautés noires, attendez-vous à être, vivre des, des actes de racisme de, des communautés blanches LGBTQ, c'est attendre que même l'Église vous rejette, c'est attendre vivre seul vivre seul entre toutes ces deux communautés, au fait. Oui. Parce que oui. je lui dis, est -ce, pourquoi est-ce que je lui dis euh, Je lui dis souvent parce que, euh, de mon expérience, de mon expérience et aussi de mes analyses en tant que chercheur, durant le mois de l'histoire des Noirs, euh, on n'appelle pas souvent euh, les personnes noires qui aller intervenir lors des conférences. Ben, C'est beaucoup plus. J'ai l'impression que, durant, durant le mois de l'histoire des Noirs, on est invisibilisé mais les communautés noires deviennent subitement hétéronormatives, au fait. Oh. Donc, et les seules fois que j'ai été invité, il faut le dire, c'est dans les communautés blanches, durant le mois de Soirée des noirs. Ce n'est pas les communautés blanches, au fait. On dirait que dans nos communautés, il y a encore beaucoup de tabous ici au Canada. Il y a encore ouais. beaucoup de tabous. J'ai vu la majorité des programmes. En aucun programme, j'ai vu euh, parler des personnes intersectionnelles, des personnes LGBTQQ. On ne parle pas de ces personnes là dos de nos communautés. Et aussi... Euh, c'est cette invisibilisation-là qui continue de, de toute part, en fait, aussi. C'est attendre à mener un combat courriel vraiment.
0: waouh wow. ça, ça, ça dit beaucoup de choses, hein? Ça nous touche beaucoup. J'aimerais juste quand même... J'espère que nous ne sommes pas considérés comme une communauté blanche ici, parce qu'on essaie vraiment de, de s'associer et d'ouvrir nos cœurs et nos portes et nos micros à tout le monde. Et, euh, et moi, je dois dire que Laurent-Francis me contacter sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça génial. On a fait une entrevue il y a quelques semaines. où On a parlé de l'équité euh, dans l'emploi. Et c'est quelque chose qui le tient à cœur. Puis je pense qu'on pourrait peut-être, justement, aller plus précisément l'équité. C'est quoi euh, la situation dans le domaine de l'emploi en ce qui concerne l'équité pour les personnes queer et noires? Laurent-Francis, ça, c'est ton domaine.
4: Oui, euh, l'équité aujourd'hui... Si on parle de l'équité aujourd'hui au Canada, il faut aller, il faut aller dans l'histoire. Au fait déjà de connaître qu'au Canada, dans les années 1970 et 1980, les syndicats, les groupes de femmes et les autres organisations étaient préoccupés par l'équité et les barrières qui empêchaient de nombreux Canadiens d'avoir ça à l'emploi. Et ces syndicats et ces femmes ont mis la pression au gouvernement, aux pressions sur les gouvernements fédéraux et provinciaux pour qu'ils prennent mesure, les mesures appropriées face à cela. C'est suite à ces pressions que, en 1986, le gouvernement fédéral crée une loi, met en place une loi, une loi sur l'équité en matière, euh, matière d'emploi. Et cette loi contenait quatre groupes de personnes, les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Et on s'est rendu compte que, donc ça veut dire que la loi, elle est là depuis 1986. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan en 2024, on se rend compte que beaucoup de groupes, plus particulièrement les personnes noires, cuir, sont encore invisibilisées et ont, ont encore des problèmes d'accès à l'emploi de nos jours. Et la, la, la question qu'on se pose, pourquoi, pourquoi est-ce que cela arrive de nos jours encore Bien, Maintenant, lorsque j'irai regarder les données probantes, par exemple, on a, par exemple, Paul Hitt qui a fait une étude sur le problème d'accès en 2012 pour les immigrants à l'emploi, euh, et il a démontré que les, les, les personnes immigrantes étaient discriminées à l'emploi. Si combien de fois les personnes immigrantes sont discriminées à l'emploi, combien de fois les personnes LGBTQ là-dessus on, on revient, sur euh, euh, les études que Jacques a admis en 2017 sur le rapport euh, sur le racisme systémique en région de Montréal, où dans ce rapport-là, elle démontre aussi les problèmes d'accès à l'emploi que vivent les personnes noires euh, LGBTQ. On a le rapport de la, en 2017 toujours, on a le rapport de la Fondation Jasmine Roy qui euh, démontre que les personnes noires LGBTQ ont des problèmes d'accès à l'emploi. Et on a aussi une enquête menée, même aussi récemment, par euh, l'organisme Enchanté, et moi-même, en fait aussi, j'ai écrit un guide avec euh, Franco-Quea euh, Franco en Ontario, où euh, j'ai mené une enquête auprès de 36 personnes immigrantes LGBTQ. Et là, ces personnes, dans, dans mes recommandations et dans mon enquête, euh, je démontre au en fait aussi, ces personnes démontrent qu'ils ont les problèmes d'accès à l'emploi. Donc, la question que je pose, c'est que depuis 1986 jusqu'en 2024, pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas toujours, on parle toujours du même problème, pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas toujours intégré les emplois au fédéral dans différentes organisations et qu'est-ce qui bloque au fait Qu'est-ce qui bloque wow. Qu'est-ce qui bloque La question, qu'est-ce qui bloque Ça veut dire que euh, est-ce que le gouvernement en place fait du toconisme. Il faut comprendre aussi que le toconisme, c'est une forme qui consiste à dire à prendre des noirs dans les postes de... Euh, dans des, dans des postes pas de, de, de décision euh, le tokenisme c'est une manière de, attendez,
0: le faire valoir en fait, hein, faire valoir une plaisir. pratique
4: à laquelle un groupe ou une organisation ouais. a recours à, 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 un, un organisme a recours afin d'éclure des personnes noires minoritaires dans le but de pouvoir les, les taguer d'être inclusive alors que au fond ça n'existe pas en fait est-ce alors ou, ou alors est-ce qu'ils font du pin washing c'est la question qu'on se pose au en fait parce que euh, moi, particulièrement, je prends de mon expérience là et de mes amis euh, qui, qui vivent sur Montréal, des personnes noires, des personnes trans noires, qui ont toujours postulé des postes à des emplois, qui ont des compétences, mais jamais, mais jamais ont été recrutés. Et et jamais je... On les a recrutés, je parle de mon expérience oui. là, mais on parle toujours chaque année de l'équité en matière d'emploi, de recruter des personnes compétentes noires. On ne sait pas est, qu est ce qui se passe en fait.
0: Je vais devoir accélérer parce que notre, notre temps, c'est cool. cool puis okay. Je veux vraiment savoir est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites aujourd'hui pour améliorer le sort des personnes euh, queer et noires
4: Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent, faire, euh, peuvent, fait, peuvent être faites aujourd'hui. Par exemple, euh, les. Euh... Le gouvernement fédéral, par exemple, et les organisations peuvent recruter des personnes, des chercheurs noirs LGBTQ, qui font de la recherche sur ces, ces problématiques-là, euh, travailler ensemble avec les organismes qui travaillent dans ce domaine-là et réfléchir ensemble au en fait. Qu'est-ce qui se passe souvent dernièrement lorsque le gouvernement invite autour de la table à faire des réflexions en ce qui concerne les noirs LGBTQ, on invite seulement le milieu communautaire. Et le milieu communautaire... Alors qu'il est le milieu de la recherche, qu'on n'appelle jamais les chercheurs, mmh. parce qu'ensemble, le mieux communautaire et le milieu de la recherche, nous sommes importants, mais on doit travailler ensemble, au en fait, pour apporter des, des solutions novatrices et des solutions qui vont permettre un changement. Et, euh, et aussi, euh, on se retrouve, lorsque moi j'ai assisté à certaines conférences où on parlait de ces thématiques-là, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont peut-être fait, je ne, je ne veux pas je ne veux pas les enlever, leur travail, mais qui ne sont pas de nos communautés et parfois qui ne maîtrisent pas les, les véritables enjeux, qu'est-ce qui bloque au fait?
0: On va devoir s'arrêter là-dessus. Laurent-Francis, my God, on va te réinterviter, tu as tellement de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent-Francis, un grand chercheur des communautés queer et Nous, on va faire une courte pause et au retour, nous allons parler, ah, on va parler de de désirer autrement et de la complexité des finances. Ce sont deux livres qui sont présentés à la Chronique Livre et on va parler d'erreurs de facturation pour vos médicaments à la Chronique aux petits soins. Petite pause de deux minutes, pour on vous revient tout de suite après.
3: L'heure
1: où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, de retour donc
0: à cette émission, cette, ce 62e épisode de L'heure où l'arc-en-ciel céleste, c'est incroyable, hein? 62 épisodes, ça fait, fait longtemps. Dans cette deuxième partie, on va parler de Désirer autrement et de la complexité des fjords. les deux titres qui sont proposés à la chronique Lire c'est queer avec Brian Saint-Louis. Mais avant, erreur de facturation pour vos médicaments à la chronique aux petits soins.
1: Aux petits soins.
2: Attention, code rouge.
1: Avec
5: Gengis Grenier. Salut Gengis. Salut Denis Martin, ça va bien?
0: Ça va bien, toi? Ça va toujours bien. Ben, on va parler de médicaments aujourd'hui, de pharmacie. Euh...
5: Facturation, Et assurance privée, assurance publique. Euh remboursement c'est un peu euh, c'est euh, c'est un univers qui euh, qui euh, est quasiment anxiogène quand ma clientèle. Bien, mais, ouais oui, ma clientèle m'en parle des fois il à chaque début d'année, puis là, ça tombe bien, on est en février, oui. c'est les renouvellements d'assurance, euh, changement d'emploi pour certains. Le, le fameux
0: 20 qu'il faut payer. De,
5: oui, non, mais, mais comment s'y retrouver? Ben, écoute, il
0: faut, faut que je te dise, quand j'ai vu le sujet que tu me proposais, j'ai dit, je vais quand même faire une anecdote. Moi, mon assurance, j'ai une assurance privée avec mon ancien employeur, dont je suis retraité, mais j'ai le droit j'ai le droit à cette assurance. Ils ont décidé en avril qu'ils ont recommencé à me charger, parce que je soi-disant pas payé les les fameux 20 Puis comme j'ai le VIH, tu peux t'imaginer que ça va quand même 300 par mois. Et il a fallu que je me batte avec eux là, pendant longtemps. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas cette résilience-là, et j'avais les moyens quand même de payer et de me faire rembourser, euh, ça peut causer des problèmes. fait que Ça m'a vraiment touché, cette euh, ben, ce sujet-là.
5: Écoute, ça fait, ça fait 10 ans que je travaille un peu... En, ben, que je travaille en VIH, en santé sexuelle et tout ça. C'est comme un sujet... C'est comme un peu le show Truman. C'est quelque chose qu'on revit à toutes les années, au mois de janvier, au mois de février, les patients reviennent. « Non, non, comment ça, je dois repayer de l'argent? » Puis là, j'ai changé d'assurance. Euh, je voulais qu'on qu remette un peu, euh, peut-être pas les pendules à l'heure, mais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai invité euh, une collègue, une, une homologue, une collègue de travail incroyable. Elle s'appelle Isabelle Loulier. Euh, là, je vais à travail, à travail au Proxime, Amine Benabdenabi et euh, Emmanuel G. Thibodeau. Est-ce que je me suis trompé sur la prononciation? Non,
3: on l'appelle la pharmacie du village.
5: La pharmacie <rire> du village. Isabelle est une pharmacienne quand même assez rayonnante, a, très appréciée de la clientèle que j'ai en commun avec elle. Puis je pense que c'est une personne assez... Euh, que, que, que la droiture, puis l'exactitude. Euh, la pour venir... rigueur. Oui, pour venir nous démêler un, un petit peu tout ça. T'sais. Moi, toi, tu dis que tu as des assurances privées, Denis Martin. Oui. Moi, j'ai des assurances publiques puis moi je suis content parce que c'est quand même stable et facile à comprendre mais tu vois Isabelle me, on se parlait tantôt puis elle vient de me rappeler quelque chose elle dit ben non Jenjus dit c'est 700 dollars de plus par année qu'on ouais. oublie parce qu'on fait faire les impôts et tout ouais. puis euh, des fois on a de la de la patientèle la clientèle qui se disent euh, <coughs> Isabelle pourra peut-être opiner un peu plus euh, va pouvoir opiner en, dé en détail, et la clientèle se dit "Ouais mais ça me coûte moins cher avec la RAMQ, même si j'ai des assurances privées, je vais dire au pharmacien que je suis assuré avec la, la Pas une bonne idée. Ouais, c'est <rire> que là il y a des situations particulières dans lesquelles la clientèle peuvent se ramasser avec des factures, imagine-toi 30 60 000 Ben, voyons. Ben oui, dis déjà que, en, en début d'année, quand c'est le renouvellement des, ouais. des primes annuelles, tu sais, on a des factures qui peuvent s'élever jusqu'à 300, 400 par mois, quelques mois, pour les antirétroviraux. Puis ensuite, mm -hmm. quand que la prime, là, il va falloir qu'on démêle tout ce beau vocabulaire-là. La franchise. La en fait. franchise, la franchise annuelle, annuelle, franchise mensuelle.
3: Elle est atteinte, c'est fini, il paye plus pour le reste ben, de l'année.
5: Écoute, Isabelle, je, je, moi, là, je t'assurais avec la RMQ, le okay. fonctionnement,
3: Explique-moi un petit Alors, peu. Là, comment ça résume... se passe? C'est que si ton employeur ne peut pas t'offrir une assurance privée, tu es obligé de t'inscrire à la RAMQ. L'assurance médicaments, c'est obligatoire.
5: OK. Donc, euh... On fait ça en ligne?
3: Euh, on peut les appeler ou on fait ça en ligne, oui. Okay. C'est
5: combien, ça? Pour ça la... coûte
3: environ 700 par an, puis c'est prélevé directement sur les impôts. Donc, on ne se rend pas forcément compte. Mais on la paye, l'assurance médicaments. Oui, la moi, MQ. je
5: paye hein, 97 dollars de plus par en mois. En plus.
3: Donc, la franchise maximum, ce qu'on peut payer avec la RAMQ, c'est 99,65 par mois.
5: OK. Fait que là, on parle de 99,65 x 12. On ouais, est à 900 quelques, plus le 700 plus, dollars. Ouais. Fait qu'on est à 1 600. 2 000, dirais. Ah oui, de... oh, ouais. ouais. <rire> littéralement.
0: Et la franchise?
5: elle est incluse ça... elle, elle est inclue. La c'est 100, ça, ça fait 1
3: 200, 1 900 par an. C'est ça. Donc, c'est sûr que si on paye en plus des assurances privées avec son employeur, ça revient très cher. Hey, c'est ça... extrêmement
5: compliqué. Vous trouvez pas? Bien, un petit peu. Moi, en tout cas, je trouve que c'est cher pour du générique. <rire> oh, c'est le
3: maximum, 99. Après, ouais. c'est un pourcentage, donc okay. ça peut être Puis, moins cher. Aussi.
5: La situation dans laquelle, je voulais qu'on qu qu amène peut-être un peu la, le, le, le... un certain avertissement... Euh, mm. gentil là, envers, euh, t'sais, envers la clientèle surtout les utilisateurs danti euh si mettons quelqu'un qui était sur l'assurance maladie a un employeur au privé change de compagnie d'assurance pour le privé ensuite
3: et elle ne nous avise pas, c'est ça?
5: Euh, oui, ben quel genre de situation? Euh, je, moi, ça m'est arrivé trois fois l'année passée, mm. la clientèle qui arrive, « Changes, monsieur l'infirmier, <rire> j'ai un bill de 30 000 $.» Tu sais déjà que les plusieurs centaines de dollars en renouvellement annuel en début d'année, c'est beaucoup. Ouais. Comment qu'on peut se ramasser avec un bill de 30 000
3: ben, Par exemple, on est assuré avec la RAMQ, on trouve un travail, on, a, on paye l'assurance privée, mais on oublie de le dire à la pharmacie. Donc, en fait, la pharmacie continue à facturer à la RAMQ, quand c'est des médicaments pour le VIH, par exemple, ça peut être jusqu'à 1500 dollars par mois.
0: Ouais, et ça s'accumule.
3: Et c'est ça. Et tous les mois, en fait, on, on transmet à la RAMQ une facture. Euh, sauf que ce n'est pas la RAMQ qu'on qu devrait la transmettre. Et donc, le jour où la RAMQ se rend compte, elle demande de rembourser tous les mois euh, qu'elle a payé pour rien, en fait. Donc là, c'est la personne qui doit faire l'avance, qui doit rembourser la RAMQ, et après se retourner vers son assurance privée. Et ce n'est pas évident parce que euh, ça peut prendre beaucoup de temps, puis...
5: Est-ce que les compagnies d'assurance privée finissent par rembourser?
3: Oui, ou... parce qu'elles sont obligées. Mais sont obligées de la des fois, il faut leur tordre le bras un peu, par contre. Ça prend des factures, ouais. ça peut être long, puis c'est ça, c'est plusieurs milliers de dollars, voire dizaines de milliers de dollars à avancer. Quoi.
5: Le, le patient doit payer ça de sa poche? Il doit
3: payer à la RAMQ, d'abord, et après se faire rembourser.
5: OK, mais... Je okay. I mean, <rire> n'ai pas, pas nécessairement des dizaines de milliers de dollars sous le l'os dans mon compte. -chèque. Après, je
3: ne sais pas, peut-être que la RAMQ a fait des ententes de paiement, puis ça peut ça peut attendre okay. un petit peu mais c'est toujours très stressant pour les patients parce que alors okay. voilà, par exemple euh, ils ont un, une ordonnance pour une chlamydia ou une gonorrhée donc c'est des codes K c'est forcément payé par la RAMQ donc nous on coche RAMQ parce que des fois on oublie de décocher et de remettre l'assurance privée et on facture à la RAMQ donc ça aussi on peut se rendre compte plusieurs mois plus tard que c'est pas la bonne on n'a pas facturé la bonne personne
5: mais ça se corrige on s'entend que c'est pas des milliers c de dollars non plus
3: c ben si il si, y, y a le, le VIH, si Okay. En fait, on, on coche RAMQ pour payer l'antibiotique ah. et on oublie de décocher et de remettre l'assurance privée.
5: Ah, il peut y avoir, avoir des petites erreurs comme ça aussi, de la, là, des ça professionnels. Ça serait de la faute okay. quand même
3: du pharmacien parce que c'est nous qui n'avons pas... Ah, qui n'avaient bah, pas remis l'assurance. Juste une petite
0: question, parce que j'ai toujours entendu dire que pour les traitements de la chlamydia mm -hmm. et de la, de la, gonorrhée, la gonorrhée, ou les, les, tout ce qu'on appelle... Tous les ITSS. C'est payé d'emblée par fait, le régime d'assurance maladie ça. du Québec. C'est payé à même 100 quand on a, Même quand on a une assurance privée. Tout à fait. Okay.
3: L'assurance privée ne paye pas. C'est la RAMQ qui paye en totalité 100% du traitement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on coche nos RAMQ pour qu'ils payent. Ouais. Mais après, des fois, on oublie ah, de décocher.
0: Donc, faut, faut <rire> il faut vraiment s'assurer... il vigilant. D'accord. Mais si c'est la pharmacie qui fait l'erreur, qu'est-ce qu'on fait
3: malheureusement dop est quand même <rire> est... ah mon dieu on fait pas <rire> non,
5: mais, mais mais faut croire que ça se rebalance ça, par ça après se règle ça se temps, règle avec le temps c'est très anxiogène ouais. pour les patients là en début d'année comme ça où ce que tu j'ai ma clientèle mettons euh, mettons qui, qui, qui prennent des antirétroviraux puis on arrive en début d'année là ils ont toutes des assurances privées différentes mm -hmm. okay, pour ceux qui ne sont pas assurés avec le le régime d'assurance maladie euh, il y en a qui commencent en début d'année, puis on dirait que c'est une surprise annuelle pour toute la clientèle, à savoir... Là, j le pharmacien me demande 400 cette mois ça. ce mois-ci. C'est qu'ils qu oublient,
3: en fait. Parce qu'ils disent « je paye pas ». Puis après, on retourne dans le dossier. « Si, si, vous avez payé l'année dernière. Ah, d'accord. » Mais juste les gens oublient. Mais comment, Alors, comment ça, ça fonctionne?
5: Je comme... vois que pour l'assurance... Maladie du Québec, T'sais, tantôt, on disait qu'il y avait un maximum de 99 et 65.
3: Parce que c'est mensualisé avec la RAMQ et c'est annualisé avec les assurances privées.
5: OK, mais il n'y a pas un maximum par mois avec les assurances privées? Non, il n'y a pas de maximum, il y a payer? un
3: maximum de franchise, c'est-à-dire que c'est au maximum aussi cher que la RAMQ. Donc, la RAMQ, c'est peut-être 1100 par an qu'on peut payer. Ben, les 1099 c'est ce qu'on disait ouais. tantôt. Donc, l'assurance la, privée ne peut pas faire payer plus que ça
5: ne peut pas faire payer plus que...
3: Que le, la franchise de la RAMQ.
5: OK, mais un, un, un client qui est à son premier mot, mettons, je prends Bictarvi, on est au mois de janvier, puis est-ce que, est que mon pharmacien peut me faire payer... Euh, je sais pas, ma franchise annuelle, en un seul coup, soit 1200 dollars.
3: Non, parce que c'est un pourcentage, donc ça va être maximum peut-être 400 par, pour le mois. 400 pour le premier ouais. mois,
5: on s'entend que c'est pour les trois quatre premiers Exactement. mois. Exactement, puis après ça s'arrête. Après c'est gratuit le restant de l'année. Mettons, là, moi j'étais un client là, à, à vous, là, Madame Louliez, là. moi j'étais <rire> un bon patient. Là. Ça fait des années que je <rire> suis au Proxime <rire> du village. Est-ce que je peux prendre un entente de paiement avec mon équipe de pharmaciens?
3: Si vraiment vous êtes très mal pris et que vous ne pouvez pas payer, on fera une attente. On va faire comme un 50 dollars par mois pour le reste. Ça de... se fait C'est rare, ça nous arrive quasiment Mais pour jamais. Comme étaler la, pour la étaler franchise la franchise annuelle sur. Si vous êtes mal pris. Mmh. Mais il y a aussi des cartes de copaiement qui existent pour les gens qui ne peuvent pas payer.
0: Oui, justement, j'allais poser la question <rire> parce que je sais que Juliade, qui fait justement Big Tarvi, mmh. a un programme comme Tout ça. Tout
3: à fait. Mais toutes les, les compagnies ont un programme. Et en fait, on, on voit les gens qui, sont en pro, qui ont des premiers humanitaires, on appelle ça, là, qui ne peuvent pas payer. Donc, euh, à visée humanitaire, on donne une carte. C'est le médecin qui donne la carte et qui va payer le restant de la franchise pour que les gens n'aient pas de problèmes financiers pour payer leur traitement. Alors,
0: pour ceux et celles et celles qui nous entendent, je vais, je, on va répéter, on parle d'une carte de... De copaiement. De copaiement. Et ça, c'est le médecin qui peut. Euh... C'est le médecin qui le donne au si patient. De façon, on dit ben, je ne peux pas médecin. payer
3: moi, 400 dollars par mois, je ne les ai pas sur mon compte. Ouais. On va donner la carte pour favoriser l'adhésion la, au traitement.
0: c'est important. Alors, demande à votre médecin, s'il vous plaît.
5: Oui, ce qui est -ce qu un, un aide compassionnelle humanitaire là, pour mm -hmm. euh, les personnes qui euh, sont en, en instabilité financière. C'est ça, qui n'ont pas les moyens de payer. C'est ça. OK. Dans, dans un... Pour pour venir encore, moi, ça me fait halluciner que la RMQ puisse envoyer un bill de 30 000, 000 <rire> ça, ça, me fait, ça me fait capoter. Ça, le, le, le délai, quand, quand quand tu dis, Isabelle, le, le délai est long pour régler le tout. On mm -hmm. parle de combien de temps, à peu près?
3: Peut-être peut deux, trois mois.
5: Deux, trois deux, oui. mois pour régler... Le problème d'assurance. Le problème d'assurance. Moi, je peux pas dire, OK... Voici le bill de 30 dollars à mes assurances privées, organisez-vous avec la RANQ. » Non. Le client devient son euh,
3: responsable.
5: Ouais, l'intermédiaire il doit, il doit comme assumer la communication, c'est ça je comprends.
3: C'est lui qui doit.
5: Okay. je disais aussi ça. une chose qui m'avait étonné, puisque même moi j'ai déjà fait l'erreur une fois de pas de pas avoir avisé okay. que je changeais d'assurance moi c'était des assurances privées vers la RMQ où j'avais perdu mes assurances privées okay. puis on avait continué à biller la, à, la, à, à, à mes assurances privées puis on ça comme te rembourser. Ouais, ouais. ils ont demandé de me, me rembourser mais eux autres j'ai comme l'impression qu'ils s'en rendent compte plus rapidement
3: ça se peut -être. oui c'est possible
0: <rire> Wow! fait que faut vraiment être vigilant
3: faut ça. Faut toujours pharmacien. regarder ses factures. Ouais. C'est très important.
0: Puis de, de, de bien aviser son ou sa pharmacienne ou son pharmacien lorsqu'il y a des.
5: Lorsqu'il y a un changement d'assurance, puis se désinscrire et de s'inscrire à la RAMQ oui. quand c'est le Ça prend
3: 24 heures s'inscrire à la RAMQ et ça c'est vraiment important de le faire. Et important de se désinscrire aussi parce qu'on paye en double. On paye sur son sur son.
0: Sur son chèque de paye. Sur
3: chèque de paye plus des sur ses impôts. Donc ça fait vraiment cher à la fin de l'année. Ça fait vraiment cher. Oh, mon Dieu.
0: Ben je vous remercie tous les deux d'avoir été là. Mais merci à toi, merci Denis Martin. Alors, merci donc à Isabelle Loulier qui est pharmacienne, et merci à Gengis Grenier, notre, notre, notre infirmier qu'on adore. On se revoit ouais. dans un mois?
5: Dans un mois.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin-Chabot.
3: Oui. Oui. Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque. Ah Lire, c'est
1: queer, avec Brian saint louis
0: Allô Brian, qu'on rejoint à Québec, comment vas-tu? Bonjour Denis Martin, ça va très bien Et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, on va parler de deux titres aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement euh, reliés, là, mais euh, qui sont intéressants. Commençons donc par « Désirer autrement
1: ». Oui, ben c'est ça, deux livres aujourd'hui euh, très différents, un roman, un essai, puis deux livres qui nous amènent complètement ailleurs. Non, il n'y a pas de lien. Euh, « Désirer autrement », euh, c'est un livre, un essai du psychanalyste et sexothérapeute français Alain Héril qui a décidé de se pencher sur la sexualité ou les asexualités. Oui, c'est ce qu'on va apprendre. On dit dans la
0: sexualité, les... c'est ça, là?
1: Les, les... Mais Quelqu'un qui est asexuel, oui. mais là, il y a, il y a des différentes formes d'asexualité. C'est okay. ça qu'on va apprendre okay. dans ce livre-là. Ouais. Euh, la sexualité, ben, c'est une des lettres qu'on retrouve dans le, notre grand sigle LGBTQIA+. Plus le A, c'est pour asexualité. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de sexualité en général. On retrouve ça dans des séries, dans des livres. Euh, ceux qui étaient avec nous la, le mois passé je vous avais parlé de Heartstopper 5 la nouvelle bande dessinée qui venait de sortir je, je, je vais va
0: t'interrompre j'ai reçu un exemplaire du livre je pense qu'ils ont écouté et j'ai reçu un cadeau euh, de des éditions ursumises, j'ai trouvé ça très très gentil Puis je voulais le souligner parce que j'ai l'impression qu'ils doivent nous écouter alors je voulais le souligner, là, de les remercier pour ça
1: Bon, mais il va être content qu'on reglisse un petit mot sur eux. Il y avait un personnage qui faisait son coming-out asexuel dans ce livre-là, justement. Euh, et ce n'est pas le même personnage que dans la série télé, donc raison de plus de s'adonner aussi à la lecture de la bande dessinée. Voilà. Mais en dehors de la fiction, j'ai l'impression qu'on en parle un peu. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des amis au sujet de la sexualité. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est encore... Euh, tabou, compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait, ne comprennent pas encore que la sexualité, ça puisse exister, qu'une personne vraiment puisse vivre sans sexualité. On sent que ça, ça dérange les gens quand ah, même. Oui.
0: oui. Moi, c'est toujours, à chaque fois j'en ai entendu parler, ce n'est pas de la part de ces personnes-là. J'en connais très peu, mais c'est toujours un, un, à la blague, en se moquant de ces personnes, euh, un peu comme... Euh, dans mon temps, on se moquait aussi des personnes bisexuelles. On disait, bien, elles n'ont pas pris leur décision. Puis, personne asexuelle, bien, là, c'est parce qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne. Tu comprends qu'on en entend des vertes et des pommures là-dessus?
1: Ben, c'est ça. On est dans une société qui est très sexualisée. Ça prend beaucoup de place dans nos vies, dans nos relations, et ainsi de suite. Donc, et lui-même, Alain Héril, l'auteur de ce livre-là, s'est rendu compte que. Euh, il n'y avait peut-être pas la bonne perception de ce que c'était la sexualité. Lui, il est psychanalyste, comme je le disais, sexologue. Et dans son bureau, quand les gens arrivaient en disant « je suis en panne de désir, je n'ai pas de désir », c'est toujours vu comme un problème. Donc lui, c'est toujours « quel, quel est le traumatisme qui vous est Des couples arrivent et disent « on a des problèmes avec notre sexualité ». C'est « comment on va régler ce problème-là pour que vous ayez une sexualité « entre guillemets normale » et que tout soit réglé ?» Mais là, il s'est rendu compte, euh, en faisant des recherches, en rencontrant des gens en replaçant la sexualité dans, dans des contextes sociaux, historiques un peu, de voir que ça existe et qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème, donc ce n'est pas quelque chose à régler, la sexualité vraiment. Et là, on apprend que c'est ça qu'il y a différentes sortes d'asexualités. Il y a des asexualités qui sont temporaires, il y en a qui sont permanentes. Euh, il y a des choses que c'est la fatigue, le stress, les enfants, le manque de désir dans un couple, ça peut arriver. Il y a des raisons religieuses. Il y a des gens qui vont avoir l'absence complète de désirs. Il y a des gens qui vont avoir l'absence de désir sexuel, mais qui vont quand même vouloir avoir de l'amour, de la tendresse, des relations. Et là, on voit que toutes ces dimensions-là, ça peut, ça, ça peut s'éclater de plein de façons et qu'il euh, y a toujours des, 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 toutes sortes de situations qui peuvent arriver, comme dans un couple, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne est asexuelle que l'autre ne l'est pas? On ne tombe pas toujours sur une autre personne qui est complètement asexuelle comme nous, par exemple, qui a les mêmes désirs, les mêmes envies ça devient compliqué. On parle des personnes LGBTQ aussi dans ce livre-là, euh, des homosexuels qui ont l'impression qu'ils doivent avoir une sexualité complètement débridée parce que c'est ça qu'ils voient, c'est ça le modèle qu'on leur montre. Et là, ça se sentent rejeté par leur communauté parce qu'eux sont un peu moins sexuels. Euh, vous parliez au début de l'émission du mois de l'histoire des personnes noires. Euh, eux aussi sont à confronter souvent les personnes noires asexuelles à des clichés, des comportements qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir. Donc, ça a des impacts vraiment pour eux qui, qui sont difficiles. Euh, C'est un livre qui est basé vraiment sur beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres. Euh, il a découvert une communauté excessivement dynamique, beaucoup présente sur Internet, dans des forums. Il y a des gens qui se questionnent sur leur non-sexualité, qui apprennent à discuter de ça entre eux, qui, qui apprennent à prendre leur place, qui, qui montrent qu'ils existent. Donc, ça devient quelque chose de très intéressant dans ce livre-là. Vraiment, là, on fait éclater le prisme de la sexualité puis on voit toutes les nuances que ça peut avoir. Euh, C'est intéressant. Parfois, je trouve qu'il pousse un peu loin parce que euh, je mentionnais, tu il y a des phases, il y a de la sexualité permanente, non permanente, il y a toutes sortes de, de, de façons de le vivre et de le, de le comprendre pour les personnes. Et là, on a droit à une pléiade de nouveaux mots, encore une fois, la cupio-sexualité, les afflux, l'apoticosexualité. mais bon, moi je trouve que des fois on cherche toujours peut-être des fois à trop à mettre des mots sur des choses qui pourraient être plus simples, mais bon, qui suis-je pour ostiner quelqu'un qui est psychanalyste et sexologue <rire> depuis 30 ans c'est juste que parfois, je trouve que ça pourrait être plus simple que de toujours chercher à s'identifier dans vraiment cette petite bulle. Mais bon, ça fait réfléchir, euh, ça montre à quel point ça peut être diversifié. On en parle assez peu, comme je le disais en début, de toutes ces asexualités-là. Donc, c'est le fun de, de les comprendre et de voir à quel point ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Un livre très, assez, très accessible, c'est écrit de manière euh, très agréable. Donc, ça nous fait voyager dans, dans ce monde-là qu'on connaît assez peu quand même, là. Euh, les asexualités. C'est publié chez le Duc Société.
0: Donc, euh, je suis juste... Je n'étais pas certain, c'est un livre qui a été publié en France ou qui a été publié au Québec? Parce que je ne l'ai pas euh, lu, je l'ai pas vu. Est... Ouais.
1: L'auteur est français, mais c'est distribué aussi au Québec, donc on peut le trouver ici. Mais oui, un petit, petit ouvrage euh, ouais. euh, donc ce sujet-là. Petite maison d'édition, mais euh, il est disponible ici euh, au Québec également, donc on peut le trouver là, pour les personnes que ça peut intéresser. Justement, il y a peu de littérature sur les personnes asexuelles de ce que j'ai vu, donc intéressant à glisser entre les mains de ceux que ça pourrait intéresser.
0: Alors parlons de ce deuxième titre que tu nous proposes, « La complexité des fjords » de Victor Bégin.
1: Je vous amène complètement ailleurs, cette fois-ci dans le roman. Euh, février, fait froid d'or, on a le goût de retourner en voyage bientôt, de, de partir en vacances. Euh, Victor Bégin, c'est son premier roman, c'est pas son premier livre. L'an dernier, je vous avais parlé des garçons interludes, mm -hmm. euh, qui est un espèce de recueil de fragments de textes que j'avais bien aimé, qui était très intéressant. Il y avait une belle sensibilité. On retrouve cette sensibilité-là dans ce premier roman de Victor Bégin, qui est publié chez Tête Première. Son... Les garçons interludes, c'était chez Amac, donc maison d'édition différente. On va suivre le personnage de Jude, qui décide de partir en Islande pour faire un voyage. Euh, C'est un pays qui le fascine, on le sent tout de suite en partant. Là, la musique, la culture islandaise, ça l'intéresse beaucoup. Il y va seul pour une semaine. Il laisse derrière lui son ami Jacob, euh, qui est resté à Magog. Euh, C'est son grand ami. On sent qu'il prend beaucoup de place dans sa vie. Il appelle toujours son ami tout le long. Mais on sent qu'il n'est peut-être pas aussi clair qu'on qu le pense entre les deux. Là. Il y a quand même une certaine tension de compréhension. Euh, mais là, on sent que Jude il est prêt quand même à partir à l'aventure, vivre sa semaine avec lui, euh, se laisser un peu au hasard des rencontres. Là. Il arrive en Islande avec euh, une certaine naïveté et... Euh, Assez peu de préparation, je dois dire. Euh, on ne sait pas exactement où il va coucher, qu'est-ce qu'il va faire. Il est prêt à se laisser aller au gré des rencontres. Et c'est exactement ça qu'il va faire. Tout le long du, du livre, donc tout, tout le long de sa semaine, il va croiser des baristas dans des cafés qui vont lui proposer d'aller ici et là, d'aller découvrir des choses... Il va faire du pouce tomber sur Alslung, qui va l'amener passer quelques jours dans l'hôtel de sa famille. Il va rencontrer là-bas son frère Asgir. Euh, on s'amuse, bien sûr, toujours avec la prononciation des noms islandais. Après ça, il va partir vers le nord, rencontrer d'autres personnes qui vont l'amener voir un concert sur euh, des champs de lave refroidis. Il va après ça repartir en auto avec, avec une artiste performeuse qui va y faire découvrir d'autres coins de pays. Il euh, y a vraiment une belle sensibilité dans le livre, une belle ambiance, on, on se sent dans le voyage, on se sent dans cette espèce de mode quand on est en vacances où on rencontre des gens avec qui on vit des moments super intenses tout en sachant qu'on ne les reverra pas. Donc, on se fait des confidences, on lâche des grandes affaires et puis on sait que ces personnes-là, on ne les reverra pas, euh, on vit des grands moments d'amitié, mais euh, ça, ça disparaît. Euh, il est, avec les filles, c'est beaucoup de moments d'amitié, quand tu vas rencontrer des garçons parfois ça va aller un petit peu plus loin euh, mais ça que ce soit vraiment comme axé sur le côté aventure sans lendemain, on n'est pas vraiment dans le descriptif on parle plus des corps mais c'est plus des moments de rencontre qu'il a avec ces personnes-là, donc ça reste intéressant comme... Euh comme rencontre, qu'est-ce qu'ils vivent. On ne sait pas exactement c'est quoi la quête qu'il a, Jude, en allant en Islande. On ne comprend pas trop le, le lien avec Jacob. On sait qu'il a besoin de bouger. On sait qu'il y a des questions peut-être en suspens. Euh, mais là, il voyage. Il se laisse un peu aller au gré de, de ses rencontres. Il visite le pays. Donc, ça reste une super belle quatre postales de l'Islande. Euh, on sent que Victor Bégin a un réel amour pour ce pays-là aussi, que ça l'intéresse beaucoup. Il y a énormément de, de descriptions de paysages, de descriptions d'ambiance. On parle beaucoup de culture, de musique. On va nommer des noms de chanteurs, des choses comme ça. Mais euh, est-ce que le personnage de Jude va rapporter plus de souvenirs que de grandes réponses à ces questions? Ben, on ne sait pas trop. Euh, il nous parle aussi beaucoup du diamant qu'il traîne avec lui en vacances. Son diamant, c'est ça, c'est le passage plus poétique du livre, c'est comme un peu son âme ou son cœur, on ne sait pas trop, quelque chose qui vit à l'intérieur de lui, un diamant polir peut-être au gré de ses rencontres, c'est le, le moment un peu plus poétique quand même, mais euh, donc c'est ça, un, un moment quand même de sensibilité, de voyage, ça nous, nous donne le goût de voyager, de découvrir ce pays-là. Une belle sensibilité. Ce ne pas un roman transcendant avec une histoire incroyable, mais des beaux moments, des belles rencontres et une belle sensibilité. On a mis sa plume à Victor Végin dans, dans ce roman-là.
0: Donc, euh, je crois que tu as
1: aimé. Oui, j'ai quand même aimé. C'est ça, ça nous fait voyager, ces romans-là. Puis on, on retrouve nos, nos propres souvenirs de voyage. On découvre un peu comment ça s'est passé. Il rend bien ce moment de, de, de vacances où on se lie avec des personnes euh, ça c'est le, le, le meilleur bout du livre vraiment. Oui, il y a des grands moments de rencontre. et Puis on, on sait que ces, ces personnes-là, on les reverra pas. Euh, en, notamment avec Asgir, qui est le, le frère de la fille qui lui fait un lift. Ils vont vivre quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus poussé en quelques jours à peine. Mais c'est ça, on sent que ça va passer. Puis il rend bien cette espèce de de naïveté, là, des rencontres qu'on fait en voyage. Donc, très intéressant. Donc,
0: le titre, c'est « La complexité, des, la fiers, la complexité ouais.
1: des fjords ». La complexité des fjords », oui. Euh, parce que nous, ici, au Québec, on en a juste un fjord, alors qu'en Islande, ils en ont tellement. Voilà. Et c'est publié chez Tête Première.
0: Ben merci beaucoup, Brian Saint-Louis, euh, qu'on retrouve une fois par mois pour parler de, de littérature queer. Parlant de ça, je vais me permettre, hein, j'ai un petit peu de temps, je vais me permettre une petite promo euh, pour moi-même, mais en fait pour Tudo, plein d'autres artistes. Il y a un marché queer ce week-end si vous êtes à Montréal. C'est au centre communautaire LGBTQ ⁇ de Montréal, 2075 rue Plessis. C'est samedi de 10 14h à 21h. Alors moi, je serai là pour... Euh, dédicacer des exemplaires de mes livres pour ceux qui sa, leur tentent de me rencontrer c'est le moment de le faire donc rencontrer euh, la personne qui anime cette émission l'heure où l'arc-en-ciel se lève par une louis merci beaucoup d'avoir été avec nous on se parle la semaine merci. prochaine
1: merci bye bye, bye. pour joindre l'équipe Écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot
0: Et on peut aussi nous suivre, en fait, me suivre sur LinkedIn. On se rend compte que ce réseau social prend de plus en plus d'ampleur avec le boycott de Méta, donc Facebook Instagram, des sources d'informations crédibles canadiennes. Alors, on peut euh, nous retrouver euh, retrouver euh, sur LinkedIn. Vous faites mon nom, vous allez me trouver, puis vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Ça vous donne l'occasion de voir ce qui est euh, proposé à l'émission et puis peut-être même d'envoyer des commentaires parce que c'est une bonne façon de se communiquer. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 62 en ce 5 février 2024. Merci à Maurice Bolduc à la mise en ondes. merci à Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche et merci à toute l'équipe de Canal M qui permet la diffusion de cette émission et ce balado, cette balado qui nous permet de nous informer pour nos communautés queer. C'est Denis-Martin Chabot au micro, de retour la semaine prochaine.